0: Eh, ¿por qué no nos vamos al cirito y le decimos a Noferatu que nos deje grabar? Le digo, bueno, dale, yo lo llamo, lo llamo a Gustavo, Gustavo me dice, sí, dale, que sí le queda". Bienvenidos a otro cortito y al pie del podcast barbarie Colectiva que puedes encontrar en plataformas como Spotify, como Deezer, como Apple Podcast, nos encontrás en iVoox, Estamos en Facebook, no podés seguir en Instagram, o sea, somos como la Mugles, tratamos de estar en todos lados y casi que lo logramos. Bienvenidos a este espacio que sirve para compartir entre capítulo y capítulo, cuando nos juntamos con Hernán eh, a discutir sobre rock. Estos cortitos y al pie son una excusa para juntarnos y compartir data, recomendar discos o sacarnos las ganas de estar en contacto. Eh, hoy les traigo, si ustedes quieren algún un dato de color, una curiosidad este, O también podría decirse algo que tiene que ver con los afectos eh, Algunas de las cosas que nos dejó la pandemia del COVID-19 Fueron los intercambios que se dieron a través de las redes Entre, por ejemplo, artistas uno de ellos que tuvo la iniciativa de pasar de, de, a, de músico a entrevistador fue Ciro, eh, el, eh, Ciro, el cantante y frontman de, de Ciro y los Persas, el frontman de los Piojos, ¿no? Eh, y tuvo una, un encuentro muy recordado y que circula constantemente en las redes y que los invito a visitar, si no es que ya lo hicieron, con el gran eh, Juanse de Ratones paranoicos, eh, Este Juanse que siempre se nos vendió como un pibe descontrolado. Este, es más, durante la pandemia se, se estrenó ese documental Los Cabos de Rock and Roll, creo que, que se llamaba, en donde se hacía alusión básicamente a, a los excesos. De, de los paranoicos, este, y a su impronta dentro de, del rock nacional, especialmente del llamado rock stone o de los rollingas o el rock barrial. Pero claramente, eh, y no sé si le hemos dado el lugar que corresponde, Juanse es uno de los, de los ejes vertebrales, de, ...de de la última época del rock nacional. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Ustedes están, estarán del otro lado escuchando y dirán... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Lo vas a poner a la misma altura del Flaco? ¿Lo vas a poner a la misma altura de Charlie? ¿A la misma altura del Carpo? Eh, no, quizás musicalmente no. Este, quizás eh, la repercusión que tuvo no. Su discografía tampoco... Este, pero sí fue eh, algo muy importante. Juanse es y sigue siendo amigo de sus amigos. Y con esto quiero decir, eh, Juan se fue muy y sigue siendo muy amigo de Charlie. Fue un gran amigo del carpo. Fue un gran admirador este, y un tipo cercano al flaco Spinetta compartió escenarios en todos lados con ellos y siempre tuvo la deferencia de reivindicar eh, el artista y la persona de, de grandes como Charlie, como el Carpo, como el Flaco. Eh, en, este, en esta entrevista que hizo junto a Ciro, bueno, es una, un cúmulo de anécdotas, es un, un gran contador de anécdotas, es un cuentista, es el landricina del rock, dirían algunos por ahí. Eh, y aparte tiene esa capacidad que nos causa tanta gracia de imitarlo a Charlie y al Carpo, como pocos lo pueden hacer. Eh, decía que, por ejemplo, en el amplac que los ratones grabaron para en TV que se convirtió luego en DVD y se editó y se editó si no me equivoco, como disco doble acá tengo una duda pero lo podemos buscar él invita a Charlie y al Carpo dos tipos que nunca se llevaron bien ¿no? a, a participar de, esa, de esas sesiones, sesiones que se grabaron en Estados Unidos, sesiones eh, en donde había mucha plata para que esto saliese para que esto saliese bien. Eh, un tipo muy generoso, un tipo que cuando Kate Richard decide venir a la Argentina antes de la primera visita de los Rolling Stones, cuando los ratones estaban hacer, por hacer su primer Vélez Arfield, eh, logra. O, o acepta en realidad, no logra. Acepta que compartir la noche con Kate Richard, que no era un tipo que llenase estadios claramente con su banda, eh, pero entre la gente que llevaban los ratones, más la presencia de, del guitarrista de los Stones, eh, ese Vélez fue una fiesta, S. Vélez participó también Joe Cooker. Eh, y vuelto vuelvo a, a, a esto, siempre tuvo eh, la, la buena leche de invitar a los amigos. Eh, cuando el Carpo, a, a fines casi de los 80s estaba medio alejado de la música, fue eh, eh, Juanse quien lo, lo invitó a tocar con los ratones, quien formó diferentes agrupaciones en las cuales... Eh, tocaba junto al Carpo, junto a Blacamaya, junto al zorrito Bon Quinteiro. Eh, y aquí nace en 1992 un álbum, un, una sesión grabada más que un álbum, que es eh, Juanito y el Carposaurio, grabada en el 92, y que había quedado perdida, porque... A ver, ¿qué había, ¿qué había sido esto? Había sido un día en que el carpo le dice a Juanse... ¿Qué te parece si nos juntamos, vamos al cielito y grabamos algo? Y allí se fueron con el negro Blacamaya, un genio de la batería. Eh, recuerdo haberlo visto personalmente hace unos años en San Luis... ...y, y no tener palabras y, y quedarme mudo como un tonto sin poder prácticamente saludarlo. Decía el negro, el negro Amaya, eh, el, zorrito, ¿no? el zorrito, otro que comparte escenarios con, con, con todo el mundo, el zorrito que escucharía en este álbum el, el bajo y un teclado jamón. Bueno, Juanse guitarra y en voz y el carpo eh, haciendo las delicias con sus solos de guitarra y diciendo alguna cosita, incorporando algún coro en alguna de las canciones y cantando alguna que otra canción de este disco que dura alrededor de unos 50 minutos aproximadamente. Es un disco muy disfrutable por su frescura. Es un disco que parece más que un proyecto parece una zapada, parece una, una graveta hecha en un pub, en un bar, entre amigos. Aquí nació la famosa anécdota que cuenta Juanse eh, tan graciosamente de Llamaste, el carpo le decía a cada rato que había llamado al que, al que traía los, los, los caramelos, ¿no? Y a cada rato paraba la grabación para preguntar, ¿y llamaste? Hasta que finalmente, entrada casi la noche, Juan se consigue que el repartidor de caramelo llegue y bueno, entre vinos y, y azúcar impalpable eh, se, se termina esta sesión. Esta sesión que había quedado perdida, que, que ni el propio Juan se tenía, tenía el, 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 el disco en su, en su poder y que al enterarse, después de esta entrevista a en la que hacíamos referencia entre Ciro y Juanse, el hijo del Carpo, el guitarrista y vocalista de Loborne, eh, se va a comunicar con quien en ese momento eh, era la, la, la cabeza de, del Cielito, y le va a preguntar si había quedado algún registro de esta juntada entre... Amaya, El Zorrito, El Carpo y Juanse. Es así que eh, aparece un, una grabación que en principio parecía bastante vetusta, pero que logra pulirse, que logra masterizarse y que con la ayuda de, y la intervención de Juanse haciendo algunos arreglos de guitarra eh, volviendo a grabar la voz, logra junto con, con Gaudry, Gustavo Gauri, este, terminar de pulir este disco que en el 2021 eh, sale a la venta o se sube a las plataformas. Es un disco, como les decía, muy disfrutable, cargado de, cargado de rock, cargado de blues, eh, con algunos covers, eh, con temas del carpo por ejemplo cantados en cantados en inglés hay un tema que es eh, hay un tema que es un preludio de eh, lo que vamos a escuchar en el siguiente álbum del carpo que va a ser blues local que es eh, diamond dust eh, la apertura instrumental es diamond dust primera parte eh, y con esto quiero decir que cualquiera que, ha, que tiene escuchado a Papo puede conectar esta introducción con Blues Local, este, que también se grabaría en el año 92. Tiene temas como Buscando el Tesoro de Borneo, eh, también que con, no, nos conecta con Blues Local, un, un, un temazo. Eh, tiene el tema Dulce, Dulce 16, eh, el recuerdo de este, de, del carpo y poder volver a escucharlo y, y volver a escucharlo en una producción que había quedado oculta, la verdad que es eh, fascinante. El, la idea es, de fondo, escuchar algo de este álbum, pero el objetivo primero es que puedan ir a buscarlo. Seguramente está en YouTube, seguramente lo pueden encontrar en la plataforma musical que usen, si ¿sí? se apaga o no. Hoy está la música a disposición de todos, y eso es una, una, una gran ventaja. Y bueno, y vamos a cerrar este cortito y al pie con dos promesas. La primera, seguramente esta entrevista tan suculenta, este tan sabrosa entre Juanse y Ciro será desmenuzada con Hernán en algún momento prometemos hacerlo y finalmente decirles que nos vamos a despedir con el carpo cantando como diría Capusotto en un inglés de mierda eh, un tema que estaría luego en Blues Local vamos a buscarlo Tomé demasiado, es un tema que está muy bueno, es muy de, del carpo. El, la mayoría de los temas están cantados por Fance, pero yo me quiero despedir con el carpo. El blues estaba presente, el rock and roll también. Nunca llevamos nada, tocábamos en cualquier lugar. Los temas los inventaba sin tener nada que ensayar, no lo menciona. Seguro que está en algún lugar, no hace falta. Escondido decía, todos morirán, todos morirán. Esto lo repite Papo en el último tema de este álbum. Lo repite mientras su voz se confunde con la de Juanse y un coro repite las palabras blues y rock and roll. Como un mantra final que se mete en la cabeza y obliga a volver a empezar a poner el disco de nuevo. A que el buen momento de escuchar a estos dos grandes amigos no se termine nunca. Señoras, señores, que viva el rock. Y finalmente, como siempre les digo, que sea rock. Hasta la próxima. Juanito, Juanito, ¿llamaste? Me, have a middle of oh, this book. I got too much to drink, too much to drink, oh yeah. man with a welcome the wife, a remedy, a comedy, and all his spike. I got too much to drink, too much to drink, oh yeah. I got too much whiskey, man. Maybe I got too much.